0: Hello， 大家好，我是可阳，欢迎来到无得聊不无聊。我们是一群舞蹈人，集结了各路人马，成立了台湾舞蹈生态行动协会，希望能够透过各种方式，让大家一起来聊聊舞蹈，了解舞蹈的生态环境。所以，舞蹈不聊的 Podcast 会邀请在舞蹈领域内各个不同身份的工作者来聊聊舞者、教育、政策还有产业这四个面向。那今天政策组来到了第三集，今天一起跟大家聊聊的是纯任还有韩杰。Hello， 大家好，我是纯任
1: 。大家好，我是韩杰
0: 。那我们知道万事起头难，
1: <笑>超级难，超难，所以那
0: 个最重要的第一步，<笑>可能就是钱
1: 。对，找钱，
0: 找钱，<笑>钱不是万能的，但没钱是万万不能。那在舞蹈或者是艺文环境中，有哪些可以取得这个最重要的钱呢
1: ？我先分享一下，就是我人生拿到。第一个做制作的钱，就是从我写第一个案子，然后投件、投件投到有拿到钱这件事情，是大概两年的时间，就是花两年的时间写各种不同的案子，然后<咳>才会就是真的有拿到第一笔是文化部的艺术新秀的钱。其实前前后后大概就是试着写了至少三四种不同的。创作概念啊，然后写法，然后参考很多不同的呃案子，然后跟计划书的内容，所以拿到第一笔钱大概是二十出头万这样子。对，嗯、所以那时候是写文化部。那像现在大家比较常知道的，可能就是像国议会啊，文化部也会有，然后还有就是地方文化局。然后以前就是真的很没有钱的时候，还会去写教育部的补助。啊因为它还是会跟艺术类比较有相关，嗯、但是就是教育部的钱对大家来说有点难处理，嗯、对，因为它是教育相关的。然后可能其他还有很多是呃所谓的基金会，他们可能就会想要支持，不管是独立艺术家或是一些表演团队去做一些，通常基金会都会还蛮有明确的目标跟就是他们想要的东西，所以你就要看你是符合哪一种基金会的。方向，然后你要特别为他们写他们的计划书，或就是才能跟他们申请到补助。那另外可能就是呃企业的线，对我们其实、嗯、呃对，因为我在高雄有一个团，就是叫良良制造，然后我们其实大概花了四五年的时间去做所谓呃企业公关这件事情，但目前还没有成功过，对，所以也不知道什么时候才会成功。大概是这样子，就是我们目前。呃，比较会走的所谓，不管是补助或是去申请到一些经费的部分，大概是有这些状态这样
0: 。嗯、欸，那我想要问，你会觉得说，因为你们在高雄，那因为呃，会因为地地区的不同，然后影响到那个补助的申请吗
1: ？有吧，因为一开始写国议会其实蛮难写的。嗯，对，因为毕竟大家都在、嗯、大家都在台北。嗯、所以，呃，你不就是呃，没有人知道你是谁，或是你也没有认识那些评委，嗯，所以其实一开始会难是难在就是呃那个认识的过程可能会拉得比较长，嗯
0: ,<哼>嗯，<咳>对、啊、我也想分享，<笑><笑>请说，我第一个补助案是台北市文化局，然后但。刚同一年就是一五年的时候做一岁节，然后有得奖，然后得奖完就觉得哎可以继续演哦，然后就想说是看文化局的补助，然后结果申请过了就拿到六万，然后后来同一年又申请另外一个，好像又很顺利的过了，然后就以为哎我是很会写，<笑><笑>但没有，后来还是那个跟行政啊或者制作人讨论，他还是问说你到底在。你写了这个，你到底想要做什么？嗯，对呀、啊
1: ，因为像我自己，呃，国议会一开始我们一开始拿文化部，然后后来比较多去拿国议会或是文化局，可是再后来又去写文化部的时候，其实也蛮多过程的。嗯，对，因为其实文化部的补助跟国议会的补助的方向或是它的专案类型又不太一样。那我就想要请纯来分享一下，就是比如说像文化部在做设定跟，跟这些所谓跟表演艺术相关的啦，就是舞蹈人比较常会申请的几个专案。好了，其实他会有一些所谓那种专案介绍，然后你就会看到那个专案他到底想要补助什么。可是有时候我觉得，像我们一开始写的时候，你就会觉得 A 跟 B 其实好像写的是一样的东西，嗯、但是。就后面的后续，他想要的东西是不是其实不太一样
2: ？诶、欸，我觉得我们可以先处理几个结构了，就是说，呃，在钱这件事情上面，到底呃文化部在表演艺术上面，它到底分成几个多少种类型？好，那在整个政府的结构来讲呢，它基本上就可以。出分为三个花钱的方式，第一个就是刚刚两位都有提到的补助，第二个呢叫做采购，俗称标案，哦、第三个呢是最近可能会比较被拿出来讲的，叫做投资。嗯、好，那这三个东西的差别在什么地方呢？呃，几个比较简单的区分标准是这样，吼、哦。我们可以从它的，它其实是不管是补助采购还是投资，它其实都是，呃，政府为了要去促进公共任务，然后他就把大家的纳税钱拿来分一分之后，好有一部分的钱要去做所谓的文化发展。嗯，但是你要去做文化发展呢，你要去花的钱可能不会只有一种。哦，以文化部的业务来讲呢，它被法律赋予要去处理的文化发展的任务，至少至少就比如说文化资产，哦，表演艺术跟视觉艺术的促进跟发展，哦，然后文化艺术、文化创意产业、电影啊、影视音那些，那面对这些不同的产业，它或者是说不同的行业都好，它需要去促进的方法都不太一样，比如说影视音，它比较适合用投资。嗯嗯，哦，那呃，表演艺术是跟视觉艺术，它比较适合用补助补助<足>哦，或者是说，呃，它需要政府特别把钱花在什么地方，它可能就会用采购。嗯，好，那这三个的差别呢，是除了像我们刚刚讲的，它会去考量产业特性之外呢，它的行哦，它大概会有，我们可以从几个方向来处理它的差异啦。第一个是。呃，你要用钱，你你拿了政府的钱，你就有需要有一些回报，好、哦，不管是投资，不管是补助还是标案，其实都是一样，只是它回报的形式不太一样。哦，补助大家比较熟的，就是说你需要用成果跟原始单据核销，就是然后再来是。他的发起的方向比较像是说，政府为了促进某一种东西，他就把一笔钱放在那里，然后等着民间自己写案子来申请。这是补助，他的主动他发起的，呃，是发起的那个主办的单位会是会是民间。虽然很多地方话化可能你接拿了补助，他就会把那个地方政府写在主办单位或是指导单位。好，但其实他的发起的。跟执行的单位都是写补助跟身心补助的那个单位，但标案就不一样<咳>。标案反过来，他是政府为了去执行某一些呃公共服务，所以他必须要去向民间或是专业的单位，他要用钱去换这个服务。呃，比如说，呃，我我们先用一些比较其他的。例子来讲，好了，比如说一个政府的办公大楼，它需要清洁服务，但是它不可能叫，它不可能让那个，它不可能自己请来的公务员或是月聘雇的公务员，他自己去做这种打扫工作，所以他一定是花一笔钱办一个采购，然后请采购的提供劳务的这个清洁公司来负责那个政府办公大楼的清扫。这是一个比较简单可以理解的例子。那换到我们文化艺术比较熟悉的，就是说，呃，政府他为了要去推广或是去促进某一种文化艺术的类型，他可能就会是办艺术节啊，或者是说办某一些奖项、啊。那去做处理这一些奖项的执行跟办理，或者是说，你总不能叫公务员自己写剧本、自己上去跳舞、自己上去演什么或演奏乐器，所以，他一定会需要一个民间的团队来处理这些内容。好、哦，甚至是。像之前出过屏东那个税务局，他要去宣导大家要乖乖缴税哦，嗯、然后他也是采购，对他做一个行动剧，然后出了一个问题，就是说他采购那个金额非常的低，低到大家觉得说你怎么可以用、嗯
0: 、
1: 你正你怎么可以让
2: 剧团拿这种酬劳去做这种事情？对，这是很久以前出过一个问题啊，这是采购。好，那再来，那采购相对于核销，它的差别是什么？刚刚说了补助。你就是要用原始的成果，就是要你拿不住，你拿到这个钱，你做什么事情，你要跟政府交代，因为它毕竟是纳税钱的一环。好，再来是你这些钱用在哪里，你也得交代，俗称很麻烦的原始单据核销。好，然后这个时候政府的主计就会跟你一笔比对，哎、欸，你这个钱是花在什么地方啊？哦，合不合理啊？他就会去计较这些，因为这些他们最后都会回到他们整个政府的。呃，审计单位去看说，呃，我这个钱补助出去，民间单位是不是用在他们觉得该用的地方？那利益上是这样子没错啊，但很多的时候会因为主计跟审计人员对某一些项目的认知不太一样，嗯、加上文化艺术又是一个不太好核销的东西，怎么说呢？表演这边可能还好，因为我们这边相对来讲就是演出的人士或是场地的租用费用。我听过一个很有趣的例子，就是在视觉艺术那一边，有一个艺术家。他要做一个作品，但是他作品的材料是马桶刷跟扫把，嗯，然后他就去金星发或胜利买了一堆扫把，好，但是对主机来说，那个是清洁用具，不是材料费，嗯，所以他在核销上面就出了一些需要特别去说明跟处理的东西，欸這
1: 個、这个非常多哎、欸，只要是在，尤其是在学校或是有教育部的体制，就是当我们要进到。到底什么是剧本里面会用到的材料跟道具？然后他们都会被认列在所谓的日常用品这件事情的，他们都会被认列在日常用品的时候，其实那个沟通是需要花非常非常多的时间去让所谓的审计或是会计部门理解。嗯、然后我们之前有做过，是我们把剧本里面所有会提到的日常生活。用品全部列出来，全部列出来给他们，嗯、然后他们才有办法一一认列，就是、嗯、哦，这是演戏会用到的，嗯。可是当然就是呃，这是需要花时间跟功夫去处理的，对，因为其实刚刚好讲到这件事情，我觉得就像早期我们在和所有的补助核销的时候，都是需要附原始凭证的，嗯。然后现在有一些单位就稍微比较友善一点。你可能只要第一次，就像国议会现在是你第一次，嗯、呃，核销你才需要原始凭证，嗯、之后几次就是都可以不用
2: 。但成果报告还是要了。成果
1: 成报告是成果报告，嗯、但就是那个单据的部分，呵呵对。但其实像教育部，它就完全文化部其实也是，就是它是完全没有办法省去这个、嗯、这个这个流程，对。所以像就是大家在写一开始要写补助案，都会先以就是。呃，我们想象中要拿到多少钱做一个案子，可是也还蛮奉劝大家，就是拿到多少钱，就你的工作量或是你要负担的时间成本，可能也是那个钱的好多倍这样
2: 子。就是某个社区协会的前辈，他有分享说，你在写补助的时候、嗯，你就要想你要怎么核销这些东西，嗯、你要拿到多少单据，这算是一个经验跟大家分享。嗯、好，但是回到标案呢，它就会是另外一件事情。标案要核销的东西，标案通常比较不会少核，比较少核销了。它的专有名词叫做验收嗯，嗯，验收、嗯，因为它的立场是反过来的。如果我们刚刚说补助是民间单位自己去跟政府需要一点钱来帮你做事情，嗯、那还有一个差别就是说，呃，补助通常不会给到满，嗯，因为它的它的最初的呃利利益是。政府在帮民间想要做的事情的时候，分担一些成本跟资源，当然是一些，不会是全部，哦，所以他可能可以补助到有一些特别的案例可以补助到百分之百啊，但是大部分的都不会到那个程度。那那个补助到百分之百，那个真的就是要看是不是一些特别的例子的。嗯，嗯呵，但如果是采购案的话呢，它通常这个专有名词叫做验收，哦，它就是说你。呃，政府需要你这个服务，那你这个服务完成到某一个程度的时候，你就拿这个成果去跟,去跟政府说，哎、呃，我做完了，你要给我钱，这样子。那以前的采购呢，是以,以前的采购是你全部做完你才会拿到钱，所以很多人都要先垫啊，其实补助也是一样，先垫一些钱进去。但一文采购办法，呃，一就是文化部前几年通过一个东西叫一文采购办法，它是有规定说，如果你单位在办的是一文采购，那你在第一阶段，你合约签完之后，你第一阶段你就要先给一部分的整个款项。嗯、那你在交付你的成果的时候，当然是你的成果还是一部分。那他的合约里面就会看你交付的成果做到什么程度，给到多少钱。哎、hey, ，那做完之后呢，这个成果，呃，如果大家有关注前一阵子的著作权争议的话，就是说很多机关会做完之后就那个东西就拿回去。但是现在的话，就会多有比较多的授权条款可以去约定，说好我这个东西做完了，但是呃，比如说我委托创作一个节目，那这个节目最后可能团队还是可以有保保有一部分的权利，而不是全部让与。那关于著作权的部分，我可能可以另外再开个三百集再讲，所以我们这边先跳过。<笑>好，那补助跟标案最基本的差异大概就是在这个地方。那我们再来讲第三个东西，叫做投资。投资呢是呃更。该怎么讲？更场、更市场面的一个东西，好、哦，诶，因为什么？它会偏更偏向市场面的，因为它会规范你拿到投资的人，你如果赚了钱，你有你这些赚了钱，你就有一定的比例要回馈回去给政府，因为政府是当初投资你的人，嗯、哦，就跟你说，你买了大排长虹的股票，然后它涨了，你可以从那个股票里面得益，那意思是一样的。那投资这个东西，现在比较多是在文策院，嗯、他们手上有那个那个国发基金，被文创法规定一百亿的额度要用在投资文化创意产业上面。那这个部分是文策院最近比较常用。那大概呃，我们刚刚讲了补助、采购跟投资，大概最常在台湾的文化艺术领域用的财政的工具。财财务方面的政策工具大概就是这三种。那其实，补助跟采采购是大宗啦。那呃，投资的部分，因为它最近才慢慢出现，所以而且大部分是用在影视。那我们就进一步来讲一下說，说跟舞蹈的朋友比较熟的呃，采购跟补助的这个部分。嗯、那谁可以做补助呢？按照我们现在的政府层级来讲，至少有几个单位可以处理。第一个叫做主管机关。哦、文化部，然后再来是台湾的政府，它其实分两个大层，一个叫中央政府，一个叫地方政府。所以中央跟地方政府呢，它都可以去基于他们要去做的事情，他们都会去办这种补助。哦，好，然后再来是呃，就是所谓的行政法人。行政法人大家比较熟的，可能就是呃国标义，哦。然后，呃，文策院他们是行政法人，<对>那他们有时候也会办补助。那这个东西就是看他们整个的工作规划里面有没有拿到钱，有没有去做什么事情。好，那相对比较偏公部门，大概就是这两个。好，再来呢，呃，定义上不是公部门，但通常会被当公部门处理的叫做文化基金会。
0: 嗯。
2: 文化基金会呢，它是政府用它的预算投资出转，它就是它就会规定说，我这个基金会有一部分是政府编列预算成立的，好、哦，那它里面所有的流程就要跟着公务机关走，比如说台北市文化基金会，那台北市文化基金会他们的基金会董事长就是文化局局长，因为大部分的钱都是文化局出的，但是他们用基金会的方式，除了可以做补助之外，他们也有负责很多场馆的营运跟节庆的办理。文化基金会，但是规模搞这么大，其实放片整个台湾也只有台北市而已啦。哦，那最近然后再来就是可能几个直辖市也有各自的文化基金会，比如说高雄的爱乐文化基金会，嗯、那它高雄那个基金会底下就有高师国跟高师交两个大型的单位。嗯、好，那基金会还有一个大家也很熟的就是国艺会。那国艺会的财政的结构比较不太一样，是它是有一部分的。企业的捐赠当做基金，哦，然后这基基金是什么意思呢？它就是有一笔很大的钱，然后这笔很大的钱它放在某个账户里面，它会生利息，那它就可以拿生的这个利息呢去做对呃文化艺术界的补助。所以刚刚有提到说，国艺会的核销也比较松，某种程度上也是因为它在财务上不需要受到。一般公务机关、审计单位这么强度、这么高的考核，所以他可以就是报告书交一交，然后就是领据签一签，就可以把整个核销流程搞定。这样子，嗯，呵，这是国艺会跟文化部他们在处理补助上的差异。好，那地方呢，基本上也是不出这几种类型。现在地方也慢慢有出行政法人嘛，比如说台北表演艺术中心哦，然后各种美术馆哦，然后。地方有文化基金会，像我们刚刚提过的台北市文基会，哦，所以我们大概可以知道说，补助这件事情，它大概就会来自这几个单位。嗯，好，采购也是一样，哦，采购也是一样，但是它就它跟补助就会有点主动性就会比较反过来，比如说台北市他们在办呃几个大的比较大的表演艺术节的时候，之前是。他们可能跟基金会之间还是会经过一个委托或是采购程序，让他们来办这样子。哎，就是说台北市政府为了鼓励或是办理某一些东西，他需要一个单位来提供这样子专业的节庆规划跟办理的服务。那这个东西它不只单纯是节目的策展跟呃票务行政等等，它因为它可能外面有很多周边的活动，它还可能还需要比如说流动厕所。哦，比如说他可能外面有节目，他会需要有临时的发电机哦，然后呃可能会需要一些帐篷，这些零零总总的东西都是要透过采购程序去处理。好，那这是采购的部分。好，那我们基本上对，那我们基本上财务的部分是先到这个地方，类型大概是这一些啦。那你们要知道大概现在有哪些补助计划在跑吗？好哇、啊，
1: <笑>我先回来讲一下，就是呃，就是纯然刚刚分享的，我觉得对于刚踏入，就是哦，我刚毕业或是我刚进团做行政等等的这样子的艺术工作者，其实会觉得哈，我干嘛？就是我其实只要上一个官网，然后确认这个补助条件是什么就好了，我好像不用去理解。这么多，可是当我们回到呃更大的框架来看，就是你到底要怎么拿到你想象中的这个补助，跟你到底知不知道这些钱你会怎么样的分配跟使用，对你提出这个经费的规划，才会是你想要申请的这个单位对他们来说是合理的。对我觉得这是呃，比如说我们在做了一段时间，大家其实会开始除了看到。所谓的补助案本身之外，其实你会看到另外一个层面，就是每一笔钱，其实真的就是所谓纳税人的钱。嗯，然后我们这些艺术工作者好像也不能就是，哦，对你有一个概念，然后你就要拿钱去做东西。可是你其实你做完之后，你要为这个单位跟你自己做，其实就要做一个蛮大的负责任的态度。那其实呃，我觉得像我们一定也知道有一些情况，有时候不管你是。身体因素、心理因素，你可能会有测案啊，或是你会有一些补助案没有办法完成的情况。所以其实我会建议大家，就是如果像你在写补助案，跟你去了解补助案的历程，一定会跟你的专业经验有蛮大的，就是那个深入的程度，其实会有蛮大的差异。可是我也还蛮建议大家，就是真的再次每一次，除了这个补助案，你看它的起程之外。你好像还是可以很认真的去理解他每一次公布的法规、公布的内容有没有一些差异，嗯、然后这些差异其实就会跟你怎么去理解台湾的译文环境，或甚至是舞蹈环境，其实会有一个蛮有趣的呃路径，你是你可以回来去写你的计划书的。嗯、对，我觉得这也是一个大家可能可以再去做做一点功课的方式。嗯嗯。嗯
2: 好，那我这边其实可以再补充几个东西啦，就是说，刚刚大类大略的分下来，我们大概就是，呃，政府用在文化上的财政工具，大概不外乎补助、采购跟投资这三种嘛。那其实大家还会很常遇到的几个东西，比如说增建，嗯
1: 、比如说
2: 委托，<超長>
1: <笑>委托，嗯，很长。嗯
2: ，好，那其实。不管是中建呢，还是委托呢，其实，如果你要把它塞回去，我们刚刚讲的那三个大类底下，它其实都是采购的变形。嗯嗯嘿，呃，嗯嗯这个地方先讲一下，就是台湾的采购法在一般类型上的,的规范、啊、它一开始的想象其实就是说，因为政府需要去完成某一些公共任务，它需要一些来自民间的专业服务。但政府他毕竟不是这个专业嘛，他有这个专业他就自己做了、啊，所以他毕竟不是这个专业，所以就是就会出现所谓的什么货比三家不吃亏这种东西。他是不是真的不吃亏，我们可以另外再讨论啦。因为最低标其实是一个非常在某一些东西里面非常有争议的、嗯、有有争议的事情。哦，那他需要经过这种，然后又要确保说，毕竟他是纳税钱，他不能被。某一些单位一直就是拿走啊，或者是说，呃，被被某些单位拿走，或者是说有贪污或是的情形，所以他通常理想的采购了，他都会需要一个一定的公开的时间，告诉所有的人说，哎、欸，我某某市政府，我今天要做这件事情，那我需要专业的人来告诉我说，我要做这件事情。那你可以给我什么规划？好，比如说我要今天要办一个艺术节，就会有 A 公司跟他说，我艺术节会请哪些东西 ，B 请哪些东西 ，C 请哪些东西。那这些哪些东西其实是呃政府他在说我要办的时候，他可以说好，我今天要办一个艺术节，我底下需要有哪一些、哪一些、哪一些。那这些公司在写专业术语叫做那个服务建议书的时候呢，你就要把这些东西统统都写进去。好，那政府这边他就会有一个动作叫做开标。开标的时候，他就会呃，开标跟评选，他就会去确定你所有的文件跟你的内容是不是合格，然后就会找很多的委员来讨论说，哎、欸，是不是这家公司比较适合做这件事情？好，那这是一般呃按照规定来的流程是这样，但译文的东西它毕竟比较特殊一点，所以呢，呃。他就会有一些比较有趣的，在有一些淡书可以去绕过这些规定，叫做限制性招标。嗯，好，限制性招标，它就可以让政府单位在某一些条件之下，比如说，他就要说明办这个采购的单位，他就说，哎、欸，只全台湾就只有这个人，或是这个团，或是这一家可以做这件事情。嗯、那他如果满足这个条件，他就可以用限制性招标去办这件事情。好，这是现实性招标的第一个可能性，就是说我就是去办这件事情。我我经过这个说明的程序，我就可以去不经过公开程序去跟比较，我就可以直接去做这件事。好，那增建是什么东西呢？增建某种程度上就是在做，就是在做这个所谓的呃比较哪一个东西比较好的过程，所以。通常征建结束之后，被选出来的那些作品，就可以直接办限制性招标，直接进到采采购的那个过程。嗯，好、哦，呃，我我那个舞蹈这边的案子可能有点难，比比较难去讨论了。但是有一个很比较好懂的东西是那个台南的月金港艺术节。
1: 其实蛮多艺术节都是这个方式的，因为像呃从呃从高雄讲，就是呃春天艺术节，他们现在都有争，就是全国性的是所谓五十万的节目，嗯，然后如果是就是全国性的团队都可以来增建的是五十万，然后如果你是就是。立案在高雄的小剧场的话，就是三十万，所以它就是经过了一个所谓公开评选后，你有得到这个所谓入选的话，你之后就会拿到你的限制性招标的合约，所以它就会是一个采购的合约。嗯、对，它虽然是针见，但是它后续的流程就是所谓会进到政府的采购流程。那像台东一岁节其实也是。对，他现在也是每年都会有一岁节的演出公告，所以当你去征建，他还是经过一个所谓的公开评选，嗯、然后呃，也也会变成是所谓的限制级、限制性招标的节目。对，因为它每一个都是环境剧场的演出，所以他基本上就是你提案，然后你执行，所以他就会用这个方式，就变成了所谓的限制性招标这样子
2: 。嗯、不过，我觉得这个地方可以补个东西啦，就是说。呃，其实标案或是补助，其实都会有一些退钱的条款。如果大家有回去认真看合约的话，呃，补助的话，它大概就是说，第一个，你补助款没有核销完，嗯
0: ，
2: 那你就要把，你就要把钱退回去，
1: <笑>不可以发生钱没有花完的事情。大家
2: 对，但最近一个最有趣的案子就是那个谁啊，北艺中心的。那个要在超北艺中心开幕的时候，要在超级大剧场做的谢春德那个东西，哦嗯、那最后这个节目没演成嘛？那按理来讲，他可能就要把他拿到的钱，但还没有核单据可以核销的钱，可能就要全部还给文化部这样子。
1: 哎、嗯，<嘿>那有还的吗
2: ？我不知道啊，因为他没有演成啊，因为我我们也不晓得文化部他第一期给了他多少这样子，嗯、但是他前期的确是有一些。工作的付出，我们只能祈祷跟跟那个主创合作的 crew 或是创作者都有拿到应该有的这样子。嗯、嘿，那如果是采购的话，他会什么样子情情况下就要退钱呢？就是他在验收的时候发现你有一些事情没做完，嗯，他就会他就会去一个或是缺失或是履约的标的没有做完，他、嗯、就会请你把没做的部分，你就要按比例把钱还给政府。这大。大概大概是一样的事情。嗯，好，那刚刚有一个东西还没有提到，就是委托。那委托、欸
1: ，那我可以先插一个吗？欸、可以因为既然讲到标案，<笑>就是呃，我觉得大家一定有很常遇过，就是你的节目是一个大标案里面，不知道已经被分包出去第几包的其中一个 A K
2: A 丙方。对
1: 对对，就是其中的一个小东西。<笑>然后我之前遇过一个单位，他们也是一个很大标案，但是我们的。演出呃是在演出规划是在这个标案里面的演出规划，可是演出本身呢，我们要额外再去跟这个单位跑他的补助系统，然后我们要重新去申请一个补助，所以就是它的标案本身不包含表演本身，可是我们又要对，我们又要去拿钱，所以这个钱就是我们再去申请它的补助内容。但是他又是在表演里面，所以我们那个案子其实那个案子蛮大的。然后他是全台湾有九个团会一起做的，就是我们会在九个不同的地方做的环境剧场的案子。然后那次的主呃主主办方他们就是因为已经先发包出去给一个所谓活动公司或是一个策展公司公司，但是策展公司再来联系团队去完成，就是。呃，比如写剧本啊，他们就先找了导演写剧本，嗯、然后剧本写完，然后再变成是团，你要就是有点像靠团队这样子，所以你要有一个找到一个立案的团队可以帮你执行这个剧本，或是这个编舞，然后这个团队再去写补助案，然后最后我们的业绩又会算回这个表案里面。对，大家就是嗯，<笑><笑>就是我们后来都会发现说，虽然你可能很简单的在做。某一个，比如说比较像是单项的补助申请或者是证件申请好了，可是其实最后很多东西在这个主办方，不管是国艺会，不管是文化局或是文化部，其实它都会有一个很大的背后的系统要去统整，就是这些东西。所以我觉得有时候就是，呃，你好像没有办法不去管，就是到底这些东西是怎么来的。然后尤其是当你最后要缴资料，或是你最后要。回应到这个主办方的要求的时候，他其实都不不会真的包含在你原本的那些补助案或是那些标案里面的一些规定的时候，那个真的就只、是、是在做人情
2: 、功德
1: 对。对，就是你在帮他们处理很多，就是这个单位他可能没有去细想的，尤其是策展，就是很大的艺术节，我觉得很比较容易会有这个状况。
2: 好了，我们就是谢谢韩姐的补充哦。那我们可以知道说，就是其实就是对政府来讲，他呃，他可能一个案子他会拆成很多的标案，或是拆成很多的补助去处理。那大家可能会想说，那你为什么不能一笔钱就搞定这件事情？我我觉得大家可能会。有会有一个疑问，就是说常在新闻上看到的，就是买一辆战机等于多少营养午餐这种奇怪的比喻。那呃呃，政府预算它毕竟是一个大块，没有错了。但是它其实也很难说，呃，我在什么地方少了，我就可以在什么地方补回来。哦，因为或者是说，它就算是少掉的，也可能不会补到你这个地方去。好，那政府的预算程序大概就是，呃，每一年大概七，大概年中的时候呢，就会有一个流程叫做编概算。哦，那概算就是各部会他们把明年的计划盘一盘，然后就会大概列出，好，我明年大概工作计划是什么？各工作计划大概要花多少钱？然后这些工作计划，呃，概算做完之后呢，就会送到行政院去。吵一轮，然后行政院再把各部会全部都吵完的东西，呢，再送到立法院去审议。好、哦，所以很多的，所以大,大家比较想象的说，少少一辆战机可以多多少营养午餐这件事情呢？诶、欸，理想上就是会在把<笑>各部会把自己的预算送到行政院去吵架的时候发生这些事情，但。通常现实上是不会啦，因为各部会之间彼此是平行的，哦，除非部长他自己本人有一些有,有一些特殊的想法，或是他本身很强硬，不然是要不然他都会一般都是会先尊重各部会提出来的计划，然后可能去做，或者是说配合整个更大的政府的施政计划，在某一些局部做调整，所以大概不会说真的用战机去换营养午餐这种非常巨大的。额度兑换这件事情，就算是这样，也不会让你，<笑>也也不会是直接这种交换法，嗯、呵，因为政府的预算上面它，它你如果真的少了什么东西，哦呃，它是它就是它，呃，政府的预算法其实是有规定说，你不能无限上纲。你不能一直无限往上加东西，所以你在不够钱的时候，你就必须说好，我的钱就是只能用到多少，或是呃，或者是说我必须要去举债，还是怎么样？所以说，其实他一个，是他没有办法无限的往上加，那再来是呃，各部会也会去捍卫他们自己要去做的事情，或是或者是说他们必须要依着。行政院长或整个新政府的上任的施政规划，去重新调整或安排某一些施政计划，呵<咳>、欸，所以，我就是回到我们一开始那个比喻，用战机去换营养午餐这件事情。<笑>如果大家真的有想要去影响某一些预算的项目，哦，那它会是一个非常长期的沟通跟。抗战，你必须要去跟你所属的事业的部会说，我需要这个钱我，我需要这个钱，那这个，然后我需要这个钱来政府去完成某一些公共任务，那他们就会想说，那我这个钱要从哪一个科目里面来加，我要多还是要少，呵。但这个要多还是要少，一定也都会是从他们部会自己管得到的东西开始，他不会去跟国防部说：“哎、欸，你少一辆战机，我这边就可以多两千亿了。”不是这个样子。<笑><嘿>
1: 有一个我觉得可以分享是，呃，就是刚刚纯任讲这个，我觉得大家如果比较贴近自己的，就是我们每四年以一一轮的所谓的市长选举，对，然后其实、啊、对，但总统跟。我觉得跟大家可能没有那么密切的关系，因为当你市长，就是你跟文化局，因为团队通常都是跟文化局，相对来说就是其实也不见得，是的吗？大家<笑>好，我现在讲我，就是我们是跟文化局相对，我们比较可以感觉得到，就是文化局的某一种做法。然后其实在，在呃，好，其实也没差，啦，因为大家都知道，就是高雄有很快速的政党轮替了两次这件事情的时候，嗯、其实。那个预算、省预算的方式，以及他们怎么安排，就是这个文化、这个县市的文化局预算，其实，在那短暂的一年多，其实还我觉得感受蛮明确的、蛮明显的，就是他到底呃这一任的执政者或者执政党，他们想要花钱在这个项目跟怎么分配的逻辑，其实是呃很快速的，你可以感受到就是那个差别，嗯。我觉得没有好或不好，因为就像刚刚主持人讲，钱就是这么多，它不是花去这边就是花去这边，对。但只是说，好像如果我们比较是在同一个执政逻辑的时候，这件事情的变动或是这件事情的讨论，可能就不会这么的顺畅，或是它就不会有那么多的不同的配套方式。可是如果，所以我自己也会觉得说，嗯嗯。某种程度来说，就是我们的某些政策面向上的的讨论或是考量，是不是可以更顺畅的去跟所谓我们的主管机关，就是地方文化局，能有甚至文化部可以有更多对话的可能跟管道的话，那其实会不会对于相对于从从事艺术工作的大家，是可以比较知道，就是环境是可以怎么样被处理的更越来越好？所以我觉得这件事情在，嗯，就是从不管是生态协会或是政策组，现在在做的很多的讨论，其实还是会一直回到，就是我们到底要怎么去对话，对，因为各部门其实大家都有很多的事情要做，可是到底什么东西是值得被讨论的，什么东西是你讨论十年可能也讨论不出来的，嗯，对，所以这才是蛮大的一个，就是我们的主题这样子。
2: 突然变沉重
1: ，对呀，每次都这样
0: 。那如果想要改变影响政策的话，<笑>要先认识官员，还是先认识议代？<笑><笑>我说我们都是成年人了，我就说我全都要好好，好
1: 了，不要选择是不是？
2: <笑>都认识，都得认识啦。因为以我自己比较熟的文化部预算程序来讲，提案的一定是在文化部这边。那你如果连文化部这边的提案都塞不进去？你那，就是说，在议会里面有提案权的是第一个是机关，嗯，第二个是那个议员，他这边对某一些条文也有提案的权利。但议员跟机关的差别最大的差别就是，呃，民意代表他不能做增加支出的决议。我我再讲，我再重新讲一次，就是说，民意代表不能做增加支出的决议。这个意思是什么呢？就是说，民意代表他只能砍，或是动
1: ，冻结的冻，冻结
2: 。<動結
1: S 1> 哦，不是这个动。
2: 嘿，所以如果你要你期待某一个项目的预算可以增加，那要提这个案，只有行政机关可以提。所以我刚刚才会说。你你要去想办法跟你的政府的首长有接触，或者是说认识，哦，那你才有机会让他在编写下一个年度，或者是接下来中长程的施政计划的时候，有机会把你想要做的事情的预算去拉高，呃、嗯，然后拉高之后再送进去立法院让他审议。那在立法院这个这个程序，在这个流在这个地方，你就是要去说服立法委员不要去砍机关送上来的东西。哎，简单的来讲，大概是是这个样子。好，但我觉得我们有一点呵呵有有一点偏掉了。好，我我们刚顺着那个韩姐讲说，那个呃，中央跟地方的补助是不是谁拿的比较多，或谁可以拿什么？我我这边来说，我这边有针对台湾的表演艺术相关的补助，有做一些简单的整理啦。那大概可以分成呃几个大类别，就是说、呃、文化部是一个类型，地方是一个类型。好，那文化部的补助计划跟有哪一些呢？好、哦，补助的话大概有几种。吼、哦，呃最大的叫台湾品牌团队计划，就是大家都认识的那几个团。好，一年大概是一亿左右。好，再来是呃地方扶持杰出演艺团队，哦，就是大家都知道的地方结团。那这个结团呢，它是地方会出一点钱，然后文化部也会出一点钱。好，那第三个呢叫做那个名字我有点忘了，叫做通常简称叫梅核
1: 。呃梅和演艺团队主管计划。好
2: ，对，谢谢不充。哎<笑>、欸，对，就是他。好，这是文化部他在对表演艺术最直接的几个、呃、补助案。有，还有
1: 那个，还有一个比较表演艺术类范
2: 比较范围比较广的表演艺术类的补助。那这些就是你时间到，了，你就可以去申请。它的东西比较不,不限定哦，就是没有像前面的品牌团队或结团或梅和那样子，它有一个相对比较。明确的补助标的。好，那再来比较，呃，跟表演艺术有 overlap， 但是可能它的补助对象不限表演艺术的，就还有比如说扶持青年艺术发展计划，它就是视觉跟表演的都有。好，科技艺术相关的东西，哦，然后出国演艺交流的东西，哦，然后对，那这几个就是说所有的泛文化类型都可以去申请，就是这些，但主要的支出还是以刚刚提到那几项为主。好，再来呢。其实文化部之前还有一个很大的东西叫做分级补述计划，但这个东西移过去给国议会执行，它叫做现在叫台湾 TOP， 呃，台湾 TOP 团队。好，这是中央级的几个大补助。那地方呢？地方的话，就是主要还是以地方对地方艺文团队的常态补助，或是杰出演艺团队，大概就是比较稀少，大概就是这几种。但如果是采购的话，那就会很多离离口口奇怪的东西因为采购的话，就是看地方他需要办什么活动、办什么节庆，或者是办什么研习计划，他就会衍生出各种的标案，让让大家来竞争，或是他会去让让大家来竞争，请各方的专业来协助政府去完成他们的公共任务，这样子。呃，所以你会看到各种的地方艺术节啊，或者是什么，那这个都是。比较偏向表演的部分，嗯，那大概台湾对表演艺术的支持大概就是呃这几种，然后国议会的常态其实也是一种，但没有把常态放在这个地方，是因为国议会如果大家对国议会的补助结构有兴趣的话，它其实也分几种啊，常态补助是用他们基金的资己去做的，嗯，然后国议会对各种表演艺术的，它还有一个东西叫专案补助，比如说评论人专案，比如说新人新视野。哦，比如说那个海外游或是什么，那他会用一个一个的专案去鼓励比较相对有目的性或比较比较没有那么比较那么没没有比较那么广泛的目标，他就会用这种专案补助去处理。但专案补助呢，他就会去争取呃企业的支持，那或者是说有一部分可能是国议会自己的资源这样子。那这是国议会补助的内容，也跟大家分享一下。
1: 嗯，我可以分享一下，就是如果你是一个呃创作者本身，就是当你在看呃每一个补助案的时候，其实要真的去理解一下，就是你现在做的事情就是是什么样子的阶段，就是回应到你自己的创作状态，还是你是要做评论，或是你是要做呃所谓艺术行政的某一种。职业还发展的状态下，就是你大概可以去分类一些补助的状况。那如果你是呃比较是就是已经在做创作，然后你希望有很多前期发展的可能的话，那比如说像扶植青年，它就会是一个比较适合的类型，因为它可以它它既可以用个人写，它也可以用团的角度来写的时候，嗯、然后我们自己做过两次，就是真就是。拿到这个补助，那它其实相对来说，它比较不是以一个成果展演为前提的补助方式。但是，呃，你也必须要写得出你对于自己创作脉络的某一些呃比较完整的你想要 approach 的东西，或是你想要发展的内容。那如果你是算是有一点成熟跟有点经验的创作者，那你需要更多的时间，或是获得一些经费补助的话。这样子的案子的类型就还蛮适合，呃，已经有做过作品，但是希望更多时间去做发展的艺术家或是创作者可以去申请。那因为像国艺会的常态补助，大部分近年其实如果大家很喜欢去看那个补助公告的话，<笑>你大概可以看看一下，就是以前真的都是演出制作占非常大量，嗯、然后什么特殊计划啊、出版都非常的少。可是这几年你会发现，哎、欸，越来越多那个底下的各个样貌其实就出现了，甚至包含就是舞蹈类有很多人在做出版啊，或是一些摄影影展，就是不管是电影的，或者是呃一些跨国合作，都会在所谓常态补助里面出现的时候，其实大家可以先透过就是你去理解，先拿到这些人他怎么去描述他的。专案的研究，所以你也可以回应到自己身上，就是哦，我我原来这所谓所谓的译文环境发展是可以有这个写法，创作可以有这个写法，对，然后甚至包含你要找别人合作做委托创作，你也有不同的写法。那我觉得这还是可以，你可以从他们的补助结果回推到，就是你可以适合用什么样的类型去做补助的申请。对，那比较呃比较真的需要营运的，比如说像。主管这个梅河梅河演艺团队的计划，它的确就会需要你是一个相对有呃营运概念的团队去对接到所谓的地方场馆，所以它的补助其实不是只是单纯是呃我只补助你一个创作，它的补助其实是需要你跟地方团、地方的文化局甚至这个场馆本身去做到很多的呃从梅河开始，然后去做到很多。所谓艺术跟行政面向上的交,交流，甚至包含共同改变一些什么软体跟硬体的结合，所以它的写法上它会更复杂，对它需要你做的东西就会更多，它就不是单纯只给你一个类似钱，嗯、然后你就去发展一个作品，它没有那么简单。
2: 嗯，<對>所以大概需要写哪些东西
1: ？<笑>超多哎、欸，但是嗯。因为像驻管这种这样子的计划，你最少需要一个所谓的专案人力去侯，因为它是一整年的案子，所以它基本上如果你在馆内有办任何的活动，你都可能要跟馆内的行政是挂在一起的，所以你可能就先要有一个人或是两个人去对接这个馆，它需要做到什么样的？我们都先讲软体，因为硬体真的太难了，硬体是我们这种驻管的每合计划是不可能去干介入的，但是。你至少可以做到，比如说他们想要发展舞蹈创作人才吗？还是剧场行政技术人才等等？嗯、就是大家现在线上比较看得到的，大概是这样。我们之前拿的写法是，呃，我们想要在主管里面做，就是所谓亲子舞蹈作品的发展，嗯、所以我们其实是用创作计划去写，就是这个主管媒和对，所以我觉得就是要看他的状况跟你这个。单位还有这个管可以怎么样放在一起，是很能够就是加成的。所以它的补助虽然都叫补助，可是其实光一个单位，他开了这么多专案，还是还是得很要很细致的去研究，就是每一个专案到底适不适合你去申请，嗯、不然你申请完了你很痛苦，然后主办就是主管单位其实也会很痛苦
2: 。好，那两位有觉得补助政策真的有帮助到大家吗？还是？有没有一种感觉，是我为了补助，我要去生出更多让自己更累的东西
1: ？会有这个阶段呢、欸？我觉得大概刚创团两三年的时候，其实蛮严重的，因为你会很怕错过一次写补助的机会，然后就损失掉一些钱。但如果后来就是还是会有稳定的状态嘛，比如说。你会有业务收入，你会有商业，你会有教学工作坊，就是你的呃路线比较稳定的收入来源比较多的时候，好像对于就是写补助、写增件就比较可以有选择。嗯、就是我的历程是这样了，嗯、不知道可一
0: 一开始就是什么补助、什么增件都想投，<笑>然后不管自己对想要做的那个作品有没有想清楚，嗯、然后不管就写了投了就对了。但后来也是会被说：“哎、欸，你真的想要做这个东西吗？那你真的有想清楚吗？那你好像做了，你看 A 补助跟 B 增建，你写了两个不同方向的东西，大家就会质疑说：你怎么这样差了两个路？那你到底真的想做的是什么？那到后来也是方向比较明确跟稳定之后，呃，在选择上就会，嗯，但呃，虽然可能。”每一年还是会看一下，时间快到还是会看一下，但写的东西都会是在自己原本想的那个规划上面，就可能做了一个 A 作品，然后觉得里面有一个东西可能继续可以继续谈，那在下一次的补助或者前期发展就会写那个想要继续谈的东西，嗯
1: 、所以
2: 其实就是在写补助计划的过程，也帮助你在。那个厘清自己作品的重点到底在什么地方，这样子
1: 。对，然后因为其实呃，你每写一个补助，它背后都有一个可能至少一年到一年半的工作期程，所以当如果你只是啊有补助，然后你去申请，可是你都申请好了，那结果你根本做不出、做不完，你只能
2: 把钱退回去。对，你就是只能撤案的时候
1: ，<笑>你就会觉得心在淌血。嗯。
0: 但如果是金钱上，就是
1: 越多越好。<笑>
0: <笑>那金额就是你写的预算的很少二二十趴左右吧
1: ，百分之五分之一
0: 。
2: 嗯，那少掉的五分之四怎么办
1: ？卖单
0: <干><笑>就可能一个是理想中可以给大家，嗯。的那个足够的人事费的那个版本嘛？那出现那个金额之后呢？就是在想，那我们是不是可以减少一点工作时间？那我们就尽量有效率的把我们要试的东西、嗯、要创作的东西给完成。所以不会
2: 想说要再去找其他的资源，或者是说，比如说票房有没有机会变成一种支持收入，还是什么？那个现实的状况是怎么样
0: 票房因为。疫情嘛，就没办法
1: 了。啊、而且你看，我做宝宝剧场，我票房<笑>少之又少。但<对>但我觉得的确可以有呃，比如说我们刚刚讲文化部跟国议会，或者是比如说有些案子它冲突，它的可能补助的期程不能冲突。但是如果你的呃某种计划或是制作时间能够让它有前期跟后期的时候，其实你是可以去。嗯，做一些很好的安排，就是说你不用每一个案子都是一个补助，嗯、你可能可以有一个案子有两,两到三个短期或是不同期程的补助的规划的时候，那也许就可以帮助到创作者本身，就是他可以分担掉一些、嗯、呃他自己本身创作前期需要的工作费，跟他后期要执行的演出制作的补助，嗯、就变成是大家还是。得要去做一个还蛮就是全盘的了解，你在什么阶段用什么样的补助是可以协助你后面的阶段了。就是我觉得这还是一个可以慢慢透过你对补助系统的理解，然后去找到一个属于就你适合的运用的方式嗯。嗯嗯嗯
0: 。像实际一点的就是刚刚说扶持青年，他不一定要做演出、嗯、就可以拿来当前期。
1: 嗯<對>，然
0: 后。国艺会也有创作的，但它就是给个人。嗯，但国艺会跟文化部不能重叠。对，所以也许你、就是、嗯、前
1: 期可以拿文化部，然后你后面演出制作可以去申请国艺会，也许会是一个蛮好的搭配的方法。但有没有申请到，就是大家还是要努力写
2: ，各自努力。嗯，所以都没有什么类似来自民间的捐款啊，或是。企业合作之类的都还没有这种经验，这样子
0: 。我们有推会员的捐款，然后结果纪念品的成本还比大家捐的钱还要多，<笑>还没回本
1: 。嗯，我们目前还没有做这件事情的原因是，嗯，比较比较主要的会想要做这样的社会企业或者是企业主，其实他们都会。比较有意愿去找到更大的品牌，就是剧场相关的品牌、嗯、去 support， 因为那个对他们来说，他们就是曝
2: 光比较大，一个是曝光比较
1: 大，嗯、一个是就是所谓的 KPI 嘛。嗯、我我投进去这个钱，我就是一场有两三千位观众，绝对会比三四十个观众来的，对他们来说，就是这个数字的差别是很难被取代的。嗯，对。那我觉得对我们来说，呃，可能就没有办法是以一个。所谓获得募款的前提，去跟企业做交往，对它可能就是一个，比如说你就是去认识一下企业，或是让企业认识一下团队。现在都走一种很很佛心的、嗯、<笑>很佛心的公关路线，这样对。所以其实，因为真的他们到是就是所谓的南部，主要是南部企业啦。一讲他们就是还是会讲到云门跟故事工厂的时候。嗯也是心，就是大家是不是觉得，好吧、嗯，<笑>我们继续努力。是哦，嗯嗯
0: 。但那个企业或者个人捐款，它可以抵你的综合所得税。<笑>
1: 这样鼓励，<笑>跟大
0: 家这边宣告一下。<笑>我觉得个
2: 人有点困难。
1: 个人应该没有，因为他额度可能不
2: 是。应该是说，如果你谈到个人要抵税的话，现在刚好是报税季，<笑>就是说
0: ，那我们播的时候是不是？应该是说，个人
2: 在报税的时候，你可以选你的扣除额是要用一般扣除额，还是要用列举扣除额？你只能选一个。一般扣除额就是说，财政部会给你一个固定的额度，你就是扣掉那些钱。那列举扣除额呢？就是说，你有一些，你有很多的单据可以去说，好，我今年有这些支出可以拿来当做抵税。<Okay. S 1> 那刚讲的个人捐赠可以抵税是列举啦。那以、嗯、以我之前看那个所得税的财政部那边的资料，就是说，大部分的人至少超过七成的报税的人都还是用列举扣，用用那个一般扣除额。嗯。所以你要去找到，我我是不知道的，但但是有有很多人可能拿到列举拿到单据，才可能才发现自己用一般扣数可能用不到那个东西，这样子。嗯
0: 、好，那我们今天谢谢纯任跟韩杰，我们舞得聊不无聊会在每周三、每周六上线新的内容，欢迎持续追踪跟收听，希望大家一起跟我们聊聊舞蹈，听得满意、听得不满意，有话想说都可以到我们的脸书粉丝页、IG 上一起讨论，我们下次见，拜拜。拜拜